0: Andra kronikerboken 34, vers 14-15 och 15 och verser 19-28. När man tog fram silvret som hade kommit in till Herrens hus fann prästen Hilkiah boken med Herrens lag som hade givits genom Mose. Hilkiah underrättade kungens sekreterare Schafan Jag har funnit bokrullen med lagen i Herrens hus och han gav den till Schafan. När kungen hörde vad som stod i lagen och rev, sönder, rev han sönder sina kläder och gav sedan följande befallning åt Hilkiah, åt Akikam, schafans, son, åt Avdon, Mikas son, åt sekreteraren Schafan, och åt kungens minister Assaja. Gå och fråga Herren för min räkning och för den rest som finns kvar av Israel och juda om det som står skrivet i den bok som påträffats till herrens vrede är stor Den har vält ut över oss Därför att våra fäder inte lydde herrens ord Och inte handlade så som det står skrivet i denna bok Då gick Helkea tillsammans med kungens män Till Hulda, en kvinnlig profet Som var gift med föreståndaren för klädkammaren Shalom Son till Tokat, son till Hasra Hon bodde i Jerusalem, i den nya staden när de framfört sitt ärende svarade hon dem Så säger Herren, Israels Gud Säg till den man som skickade er till mig Så säger Herren Jag ska låta olycka drabba denna plats och dess invånare Alla de förbannelser som nedtecknar i den bok som man har läst för kungen av juda Därför att de övergav mig och tände offereld åt andra gudar Och väckte min förbittring med allt vad de gjorde Ska min vrede välla ut över denna plats och inte slockna men till kungen av juda som har skickat dig hit för att fråga Herren ska ni säga Så säger Herren Israels Gud, de domsord du lyssnade till Du visade dig ödmjuk och botfärdig inför Gud Då du hörde hans ord mot denna plats och dess invånare Du ödmjukade dig inför mig Du rev sönder dina kläder och grät inför mig Därför har jag också lyssnat till dig, säger Herren jag ska låta dig förenas med dina fäder så att du i ro får läggas i din grav och du ska slippa se den olycka som jag ska låta drabba denna plats och dess invånare. Och de återvände till kungen med detta svar. Det här är Guds ord till oss idag. Varsågod och sitt och välkommen fram Viktor.
1: Jag har nu mera en standardfras, och den har det på något sätt alltid med att göra att det är lite synd om mig. Eh, för jag får alltid sådana här texter. Och om jag inte får dem, så gör jag dem så illa. Så att, eh, eh, vi är ju mitt i en serie om uppvaknanden, om personliga och kollektiva väckelser i Bibeln. Och, eh, vi har fått, eh, hittills fått lyssna till en slags introduktion av Daniel. En, eh, en första del så att säga, av Brad om Samuel och en andra del om Mose. Och nu är vi eh, på den här kungen Josia. Eh, och som ni märker så är det kanske inte, <coughs> det är inte bara roligt som händer för den här kungen. kungen. Eh, och vi ska försöka ge oss in i det här och hitta någon slags idé om vad uppvaknande kan ha betytt i Josias liv och vad det kan säga in i våra liv. Jag skulle vilja att ni föreställer er eh, juda folk eh, som har fått återvända från den babyloniska fångenskapen i den nuvarande Irak för ungefär 2500 år sedan. Man har återrest till Jerusalems murar, man har börjat bygga hus, man har byggt synagogor och, och livet flyter på och sådär med tiden så blir man ja, men lite sådär lagom avslappnad. Det kanske var pappa eller farfar kanske rent av farfars far som var den som kom tillbaka från landet långt där borta i öster där man hade fått vara fångna i 70 år. Och man har hört berättelserna men, men det, det är på något sätt ganska distanserat det tillhör historien på något sätt. Och det är till de här människorna som lever precis så där och upplever det så som krönike bokens författare skriver och han vill på allt sätt övertyga människor om att det som hände då, innan så att säga, den här stora omvälvande deportationen som gjorde att man hamnade i Babylon. Han vill på något sätt säga att det har också med nutiden att göra, alltså kanske ett par hundra år senare eller 150 år. Så exakt vet vi inte, men, men han, han liksom använder hela sin arsenal av övertygande argument. Han liksom är känslomässig, han bygger på fakta, han pratar om övernaturliga händelser. Allt möjligt använder han för att övertyga sina nutida om vikten av hans budskap. och man kanske skulle kunna sammanfatta det eh, så här. Följ Guds bud, avfall inte från honom. Annars kommer ni straffas Likt förra gången Den här killen Josia då, Som berättelsen Handlar om Han föds Någon gång typ 650 före Kristus Han blir till följd av Mordet på sin far Så blir han kung redan Vid åtta års ålder och han blir ett i ett, ett rike som är en vasallstat till Assyrien och, och han lever liksom under och hela nationen lever under ständigt hot från omkringliggande makter och inte minst då från Assyrien just då. Och hans far och hans farfar de hade levt liv som var minst sagt gudlösa. Eller gudlösa kanske är fel att säga, för det har funnits väldigt många gudar. Men det var inte så att det hade funnits en gud så som det var föreskrivet för dem. Utan man hade levt och, och liksom vältrat sig i en mängd gudar, i en mängd saker som inte var liksom, inför Gud ett gott liv. Däremot så var det så att hans farfars far... En kille som heter Heskia han, han levde ändå liksom ett, ett gudstillvänt liv och, och krönikebokens författare Och också kungabokens författare eh, Som liksom berättar om det livet också ganska ut liksom Lägger ut det ganska mycket Man kan säga att de, i de här fyra böckerna Kungaböckerna och så, så Där vi läser om judar eh, Och israelsk kungar Där Det finns en del, ett gäng kungar som inte läggs mycket tid på De är generellt sett rätt så dåliga Sen finns det de som är riktigt, riktigt dåliga Och de läggs också tid på Typ eh, Josias farfar Manasse Som inte riktigt var sådär jättehet liksom eh, Han får också en liten utläggning Men sen är det de här kungarna Typ Hiskia och typ eh, Josia Det är mycket Ia eh, Och men också givetvis David och Salomon. Det är de kungarna som får den stora stora uppmärksamheten kring. och Vi får förstå det på något sätt som att det här är människor som man ska liksom ta efter eller liksom titta på. De är någon slags förebilder. och Det är därför jag tänker att de ändå har någonting att säga till oss. därför att Annars så blir det bara så här. Man ska inte göra som den kungen. inte Men här finns det någonting som man ska göra som, tror jag. och För snabbfaktan om hans liv det är så här, som 16 år alltså åtta år efter att han blivit kung då, då, då börjar han som söka gud och fyra år efter det när han är 20 då, då börjar han någon slags utrensning där han, där han säger så här, men vi, ska, vi ska plocka bort, det är för mycket avgudar i det här landet nu, det måste bli ordning på det här och han kanske inte är jätte alltså, han är nog inte så där superövertygad men han, han, han påbörjar ändå det här därför att vi märker det sen och, det här riket är inte så där jättestort, vi märker sex år senare när han är 26 år gammal ja men då pågår den här utrensningen fortfarande, så att antingen fanns det löjligt mycket avgudar och grejer som man skulle rensa ut, eller så var han liksom så här lite lättslöj i det hela men då i alla fall så bestämmer de sig för att, ja men nu, nu ska vi också resa upp templet som, som ligger för fallet och där hade liksom tak och väggar rasat in, och, och det, det var rätt mycket grejer som behövde göras. Så att man behövde få tag på silvret, och man, man skickar någon till skattkammaren. och den här, Bara den här allegorin allergorin: liksom, När de hittar den här boken, det första som Brad läste, den här lagboken, då, då hittar de den bakom silvret. Jag tyckte den var ganska så här: hoppas inte det är så i mitt liv. Att det är liksom bakom allt, under liksom alla pengar som och ägodelar som vi staplar på hög som den där, den där boken ligger någonstans. Men det är en annan predikan. Jag tänker då att vi delar upp det här i tre delar: lyssna, omvändelse och reformation. Och vi läser ett par verser igen. När kungen hörde vad som stod i lagen rev han sönder sina kläder. Gå och fråga Herren för min räkning och för den rest som finns kvar av Israel och juda om det som står skrivet i den bok som påträffas till Herrens vrede är stor och den har vält ut över oss därför att våra fäder inte lydde Herrens ord och inte handlade så som det står skrivet i denna bok. Josia, han hör Guds ord och fylls med ånger och jag måste säga när jag läser det här så tänker jag att jag önskar att det här hände mig när jag läste Bibeln. I alla fall lite oftare. För Gud har ju någonstans ett tilltal. Alltså det, finns ju ett, det finns ju någonting som når oss när vi, när vi läser Guds ord och när Josia i det här fallet får lagen uppläst för sig då, då händer ju någonting. Alltså det, det är ju så att Gud talar till oss i det. Och här finns, tänker jag, de här två stora grundstommarna för vad ett andligt uppvaknande innebär. Nämligen att Gud väljer att tala och att människan tack och lov lyssnar. Gud måste ju inte tala till oss. Det finns ju, ingen, det finns ju ingenting som säger att Gud liksom så här, det, det åligger honom att göra någonting. Alltså, vi har ingenting att komma med inför honom på det sättet utan han väljer att tala och det är verkligen sann nåd när han gör det vi i vår motsats vi, vi borde lyssna men, men, men det har vi ju kanske upptäckt att vi inte gör vi, vi lyssnar ju knappt på varandra och kanske ännu mindre på just Gud vad är det då som blir uppläst för Josia? Vad är det som får honom att riva sina kläder i tu och så tydligt visa ånger? Ja, men bland annat så är det till, de här stycken är det bland annat ett par verser från femte mosebok 27. Det är liksom så här, som en passus så är det så här, vi vet inte men de flesta forskare skulle säga så här det är antingen femte mosebok eller delar av femte mosebok som upptäcks eller så är det hela de fem första moseböckerna eller fem moseböckerna. Så, jag vet åtminstone jag, jag är ganska på det säkra att många forskare tänker det är M.T. Mosebok så därför är det med stor säkerhet bland annat de här texterna förbannelse över den man som tillverkar vad herren avskyr en snidad eller gjuten gudabild, ett hantverksalster som han i hemlighet ställer upp förbannelse över den som vränger rätten för invandraren den faderlöse och enkan förbannelse över den som dräper i löndom och förbannelse. Över den som inte håller sig till orden i, den här, i, den, i denna lag och lyder den. Alltså, det blir så uppenbart för Josia att det är helt självklart att han, hela hans liksom genialitet, hela hans liksom arv är ett stort brott mot precis allt detta. Hans fäder en efter en. Ja men det är klart att det finns någon enstaka liksom hiskia till exempel som, som är annorlunda. Men majoriteten är liksom stora brott med just det här. Och hela hans folk, landet han har hållit på i, i sex år han har han på och rensat och rensat och rensat oavsett om han var liksom, gjorde det i snabb takt eller inte, men, men det tar uppenbarligen lång tid. Det är ganska Ordentligt ute. Med dem. Och du och jag Vi, vi tillverkar ju inte eh, Snidade gudabilder Eller jag hoppas i alla fall inte Att, inte, att vi inte sitter och gör det hemma på våra kammare Och karvar på någon eh, Liksom woodlog sådär, utan, eh, Och det kan tyckas komma liksom, vara Långt borta den här tanken Att, att man skulle göra det men jag, men jag tänker ändå så här Du och jag, vi har ju, vi har ju våra avgudar Även om vi inte snider dem Sätter upp dem i hemlighet Som det står här i våra hem utan vi har ju andra saker. Vi är ju försäkrade uppe över öronen i det här landet för att vi vägrar att liksom acceptera överraskningar. Vi har byggt ett trygghetssystem i Sverige som är fantastiskt på jättemånga sätt. Precis som Kristina sa här innan. Men det är ju liksom en otrolig dyrkan av stabilitet liksom och ett liksom undflyende från att liksom ingenting i liksom naturen eller någon annanstans ska få drabba mig. Jag ska vara trygg och säker. Vi har ju högre lojalitet många gånger till våra arbetsgivare än vad vi har till våra barn. Det är därför vi wobbar i så stor utsträckning. För dig som inte är bekant med begreppet så vabba och arbeta samtidigt eller jobba, wobba. Vi dyrkar ju inte snidade trästatyer statyer eller, eller stenfigurer, men en viss dyrkar vi stora hus, fina bilar och en uppdaterad garderob vi dyrkar inte värdegudar men det är klart att vi, vi vi lägger mycket pengar på och ser till att vi har så mycket pengar att vi inte behöver frukta det för det är klart att när någon orkan slår till mot sig Florida för ett par dagar sedan så är det tre människor som, som misste livet men det är uppenbart att det inte är verkligheten för alla det är uppenbart att det är på Haiti Skövlas hundratals av människoliv Och det är klart att det beror lite grann på var, var den här stormen slår någonstans Men det beror också på Vem som har pengar nog för att skydda sig Vi har helt klart avgudar Så jag tror att också du och jag Faller in i kategorin precis som Josia Som är i behov av det här ordet Att någonting når till oss och att vi skulle vara beredda att lyssna. Och eftersom att jag inte tänker lägga hela min förkunnelse om det här med att lyssna, så får ni gå in och lyssna på Brads förkunnelse för två, för två veckor sedan, som var alldeles excellent på just om att lyssna. Så, så att det är så bra, man kan använda sig av det. Vi går vidare till min andra punkt om omvändelse och vi läser vers 22-28 då gick Ilkiah tillsammans med kungens män till Hulda. När de framförde sitt ärende svarade hon dem: Så säger Herren Israels Gud: Säg till den man som har skickat er till mig: Så säger Herren: Jag ska låta olika drabba denna plats och dess invånare. Alla de förbannelser som nedtecknats i denna bok som man har läst för kungen av Juda. Därför att de övergav mig och tände offereld åt andra gudar och väckte min förbittring och allt, med allt vad de gjorde. Ska min vrede vela ut över denna plats och inte slockna? Men till kungen av juda som har skickat er hit för att fråga herren ska ni säga. Så säger herren Israels Gud. Det domsord du lyssnade till. Du visade dig ödmjuk och botfärdig inför Gud. Och du hörde hans ord mot denna plats och dess invånare. Du ödmjukade dig inför mig. Du röv sönder dina kläder och grät inför mig. Därför har jag också lyssnat till dig, säger herren. Jag ska låta dig förenas med dina fäder. Du ska... Så att du i ro får läggas i din grav. Och du ska slippa se den olycka som jag ska låta drabba denna plats och dess invånare. Och de återvänder till kungen med detta svar. Josia blir ju verkligen verkligen upprörd. Kläder slits i tur. Han ångrar sig djupt. Och den här möjligheten till omvändelse. Den uppstår när vi ser och förstår Guds egentliga tanke. När vi ställs inför verkligheten och den ideala då upplever vi den stora dissonans, den stora liksom klyfta som blir emellan de här två. Och vi kan välja att förhärda oss, att, eh, att liksom förneka eller strunta i. Och, eller vi kan välja att agera. Och då väcks våra hjärtan och sann omvändelse uppstår. Den här möjligheten uppstår ju till exempel när du och jag tittar på bilder från... Aleppo. vi ser stora skillnader mellan krig och mellan fred och kanske förhärdar vi våra hjärtan och säger det är långt borta eller så förnekar vi och förtränger, glömmer, går vidare ägnar oss åt att titta på Trumps nya påhitt vi tänker att det är viktigare vi kan också bli rörda till handling och jag blir ganska imponerad ibland och det säger kanske mer om mig tyvärr och hur dömande jag är. Men de mest oväntade av vänner på Facebook går igång och har något initiativ för att samla in pengar och hjälpa till eller drar igång och börjar jobba för någon organisation eller reser till Grekland för att ta emot flyktingar eller vad det nu är för någonting sann omvändelse uppstår när vi väljer att agera den uppstår ju också i flera andra tillfällen och till exempel när du ser en dokumentärfilm om arbetsförhållanden i Sydostasien i inom klädfabrik och förhoppningsvis agerar vi och ändrar våra konsumtionsmönster eller så förhärdar vi oss eller så uppstår det när vi när vi får samtal från våra barns lärare och de berättar hur vår son eller dotter skapar problem för klasskamrater och för en del är det så smärtsamt, det är för smärtsamt så att man orkar inte tänka på det, man orkar inte för att, varför, varför, varför ska just mina barn oververka någon annan det som jag själv kanske har fått vara med om eller så förnekar vi det Säga att det är inte är möjligt. Han är en sån fin grabb. Ja. Eller kanske än värre, tacka för samtalet men struntar i att göra någonting. Sann omvändelse det uppstår när en positiv handling kopplas till det här uppvaknandet som vi är med om. När vi lyssnar på vad Gud har att säga. Vi ser de här verklighetsbilderna och vi väljer att styra våra liv i en ny riktning. Låt mig få läsa ett stycke från det som Josia hörde från femte Mosebok 6. Hör Israel, Herren är vår Gud, Herren är den. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn. Tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda dem som ett tecken kring din arm och de ska vara ett kännetecken på din panna. Du ska skriva dem på dina dörrposter och i dina stadsportar. Josia, men också vi givetvis, blir uppmanade att låta Guds ord vara levande mitt i våra liv. Vi uppmanas att rikta hela våra liv gentemot en ände Gud som verkligen är. Och, och i relation till exempel till en sån här text så kan ju du och jag förneka, tänka det är en tusentals år gammal text. Vi låter den vara. Konstaterat Ja, men så här är det ju, det är bra. Men priset, det är för högt. Jag låter det vara. Eller så kanske vi agerar, kanske vi ändrar oss. Kanske vi försöker forma våra liv efter, till exempel, de här orden. Så som jag uppfattar att Josia gör. För ett sånt liv, tänker jag, för dig och mig, skulle kunna innebära att bibelläsningen fick ta en större plats i ditt eller ert hem. Framförallt kanske i relationen, det är väldigt tydligt i den här texten, i relationen till dina eventuella barn. Bibelordet skulle vara nära och närvarande i ditt liv egentligen hela dagen från att du stiger upp till att du går och lägger dig. Det skulle liksom vara någon slags inramning i ditt liv. Det skulle förhoppningsvis lägga, lämna så mycket avtryck i ditt liv att du skulle ändras och att du skulle ändras till de här ordens likhet. Då skulle liksom historier om dåtiden fungera som någon slags lyktor på de stigar som vi tycker är ganska mörka emellanåt. Då skulle ord om de här välsignelserna och förbannelserna hjälpa oss att kanske fatta rätt beslut. Då skulle urgamla bilder och berättelser hjälpa oss att förstå men också beskriva vår, vår samtid, våra liv. Jag är, jag är uppväxt med och jag har hört ganska många människor vara lite sådana så negativa ibland kring eh, kring äldre generationers sätt att använda Bibeln och att tala med det som är Bibelns språk. Eh, och de kan dra till med typ så här: Kanans språk. Eller något sånt där. Jag tror att det är ganska. Jag förstår kritiken. Därför att den handlar om. Liksom ett, ett, alltså att. Där det, där det uppstår för stora klyftor. Mellan hur jag talar. Och hur omvärlden talar. Och det skapas liksom missförstånd och oförståelse. Samtidigt tror jag att det. Det är ganska tydligt att den generation som jag lever i och för kanske de flesta av oss så är Bibeln inte en så stor och aktiv del av våra liv att vi, att vi är aktivt formade av det av, i vårt tankesätt. För en del av er så när, liksom, när, just när någon slår er på käften så kanske det är någon som kommer ihåg att ni ska vända andra käften äh, till liksom, eller hur nu... Men, men, men när det händer fast det liksom inte är just en käftsmäll Utan för att när det är en oförrätt När ni blir illa behandlade på jobbet Då är risken stor att den kulturen som vi lever i Som har berättat för dig kräv din rätt Kommer snabbare till dig än vem andra ser den till Och därför skulle jag hävda Att vi behöver mer av det här ordet i våra liv och vi behöver följa det här och vända tillbaka och omvända oss till ett sätt att förstå Bibeln, så som Josia omvände sig till och så som Mose här förkunnar för folket. Och i ytterst sätt så är det Gud som berättar: Hör Israel, hör Guds folk, Herren är en. Detta ordet, bygg era liv på det. Ni är ett annat folk, inte som alla andra. Det finns tyvärr kanske inte så där jättemånga recept. Eller rättare sagt, det kanske finns och så många recept som det finns maträtter i världen på hur det här ska se ut. Och därför ska jag liksom inte ge mig in i det. Men bibelbaserade andagsböcker, en god frekvens av bibelläsning och kanske framförallt att man samlas så här och försöker få hjälp av varandra att förstå texterna. Det tror jag är en bra bit på vägen. Och när du känner att det inte är nog så kom till mig eller någon annan. För jag har ett bibliotek större än jag vet inte var. Jag har inte läst allt. Så det var ödmjukhetsreferensen i det hela. Nu fortsätter vi och vi läser den sista biten som vi inte läste i inledningen men som vi läser nu. Det var Josia, hur Josia fortsätter här. Från andra kronikboken 34, 29 till 33. Kungen lät kalla samman alla de äldste i Juda och Jerusalem. Han gick upp till Herrens hus och alla män i Juda och invånarna i Jerusalem följde med. Präster och leviter, ja, hela folket, gamla som unga. Och han läste upp för dem allt som stod i förbundsboken som påträffats i Herrens hus. Kungen ställde sig sedan vid sin pelare och bekräftade inför Herren förbundet enligt vilket de skulle hålla sig till Herren och följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sitt hjärta och med hela sin själ och utföra bestämmelserna som fanns nedskrivna i boken. Och Han lät alla som samlats i Jerusalem träda in i förbundet. Invånarna i Jerusalem handlade i enlighet med Guds, sina fäders, Guds förbund. Josia avlägsnade alla skändligheter från Israeliternas alla områden och gjorde så att alla som fanns i Israel tjänade Herren sin Gud. Så länge han levde vände de sig inte bort från Herren sina affärers Gud. Här hör ni de här orden som jag precis nyss läste och som är inspirationen till det jag tänker er det har hört att de... Att de skulle följa hans bud och befallningar och stadgar med hela sina hjärta och hela sin själ. Men jag hör också den här ganska egentligen ganska tragiska framförallt när man läser de här berättelserna ganska tragiska. Så länge han levde vände de sig inte bort från Herren sina fäders Gud. Ibland är det där så det är konstigt men ibland är, det, är vi beroende av varandra på ett sätt som vi glömmer och vi behöver kanske komma på det lite extra speciellt i det här landet den här fortsatta berättelsen om Josia den, den är för mig ganska imponerande därför att Josia hade ju genom Hulda hört den här domen som Gud lagt på juda, Gud har bestämt att nu är det över, bägaren är fylld, jag är vansinnig nu finns det ingen återvändo ja, jag kan acceptera, Josia är liksom en, en god gubbe eh, så vi vänt jag väntar lite men det här likförbaskat ska detta ske och den här oundvikliga domen och deportationen kommer. Ser det med Och det finns ju egentligen ingen egen vinning, finns ingen egen vinning, ingenting att tjäna på för juda folk att liksom göra den här omställningen, den här reformationen som de gör. Därför att de vet redan vad som ska hända. Ja, på sin höjd så är det så att kungen kanske förtjänar på det att han. Att han ska få gå till ro, i eller gå till vila i ro. Vilket om vi läser vidare så, så verkar det inte riktigt vara så. Därför att han sätter det sista han gör, sitt sista beslut i livet det är att, att lite, lite gå emot vad Gud eh, har sagt. Men, men eh, that aside, eh, så finns det inget liksom att vinna. Och ändå reformera Josia-landet och religionen. Och att, jag, jag tolkar det som att det är... liksom det är på något sätt bara till Guds ära i slutändan. Därför att det finns inget egen värde. Det finns ingen egen vinning. Det är liksom slut. Det är kört. Vi gör detta för Guds skull. Därför att han är värd i det. Och när omvändelsen når våra hjärtan. Och vi vänder oss till det goda. Så tänker jag att det är det som händer. Och jag tror att vi behöver, likt Josia, reformera eller omskapa. Och då tänker inte jag framförallt på att omskapa kyrkan och skapa 17 000 nya samfund som blev den lite lätt tragiska konsekvensen av Luthers. Väldigt goda idéer. Men jag tänker att vi behöver omforma livet som vi lever. Det är ju så mycket som är så brustet och trasigt, så mycket som är krossat. Relationen till dina barn eller dina föräldrar kanske präglas av smärta och brustenhet. Vår relation till naturen gör ju definitivt det. Människan fick i skapelseberättelsen uppdraget att regera över skapelsen. Och regera, det har vi ju gjort. Liksom. Alltså, härska är ett bättre ord. Och det är, Vi härskar som om vi hålla på att uppfinna liksom, ja, typ diktaturbegreppet. Vi skulle arbeta med våra händer och hjärnor för att upphöja Gud för mänsklighetens bästa. Istället låter vi våra arbeten handla om något så förgängligt som monetär vinst för några få ägare. Vi skulle leva i kärleksrelationer som präglades av respekt, ödmjukhet och tålamod. Och istället så är vi kravstora, avundsfulla och elaka mot varandra, sårar varandra. Vi skulle leva i harmoni med mänskligheten och istället så ägnar vi åt oss att roffa åt oss och ta så mycket vi kan. Världen är för oss som tillhör den här fantastiska tiondelen eller vad det nu kan vara mest välbeställda en fantastisk plats. En Gud kallar oss inte liksom till att enbart leva utifrån det utan att reformera hela världen inklusive de andra 90 procenten också. Jag målar en ganska mörk bild Det finns, alltså vi, vi människor är fantastiska också Så, Så jag bara säger det. Men, men, men det men det finns allt Av det här brustenheten Och, och, och det, här liksom det här smärtsamma och, och om du och jag vill vara med i det här ja men Låt mig då bara skissa Ett, ett par, eh, tre stycken Exempel på Hur det här skulle kunna Vad vi skulle kunna göra för vår reformation, den tänker jag, vår omdaning eller vår omskapande av världen som vi och våra liv som vi lever den handlar kanske inte om att riva fysiska avgudar. I alla fall inte i så stor utsträckning. Det kanske kommer någon sån grej också. Vi kanske måste riva någons hus, kanske mitt förresten Men den handlar om att ta Jesu ord på allvar, att praktisera kärlek till våra fiender och meningsmotståndare. Att välja fred istället för krig. Och det är ju en sak liksom på, så här, på internationell nivå. Men, men att göra det så här i alla ni som, som är i en relation, eller jag hoppas att det är, att inte bara är jag och min fru som är dysfunktionella. Men alla ni som lever eller har levt i en relation vet att det, alltså, vi är inte fredliga varelser. Inte så att vi nödvändigtvis kastar saker efter varandra. Men vi söker ju inte frid och fred. Det kanske vi gör om vi är liksom konflikter Men till slut så är det de flesta av oss inte det heller i den relationen, utan vi söker inte. Vi söker krig. Vi söker att ha fått kräva vår rätt. Och, och om vi liksom omdanar våra liv efter det här ordet, ja men då kanske. Skulle vi mer välja fredens väg Då kanske vi mer skulle plocka upp vårt kors Som hela Jesu liv liksom ger oss som bakgrundsbild Vi kanske skulle välja måttlighet istället för frosseri Såväl i mat som konsumtion Alltså, vi lever ju i en, och det är ju, det är ju svårt att ta på, liksom, och det är, eh, framförallt är det ganska jobbigt att ta på. Men vi lever ju i, liksom, i, en, i en värld där vi har det ju alltså bra är ju inte rätt uttryck liksom. Utan vi lever som kungar tyvärr på, och det är så jobbigt att säga men tyvärr på bekostnad av någon annan därför att det finns inget slaveri eller jo det gör det givetvis, det finns ju slaveri också men, men det vi har inte slaveri på det sättet längre men, vi, men likförbaskat så, så är det människor som under nästan slavliknande förhållanden eller slavliknande förhållanden utgör sina liv för att vi ska ha det bra måttlighet istället för frosseri Ja, jag lägger inte mer på det utan jag konstaterar bara att om det här ordet fick vara vägledande i våra liv och reformera livet som det gjorde för Josia, då tror jag att sant uppvaknande sker i våra liv. Inte bara liksom andligt, men inte heller bara sociologiskt eller socialt. Alltså, de här två är så djupt sammankopplade i det, i det bibliska budskapet och vi kan aldrig separera dem åt. Vi kan inte säga så, att oh, vi, vi, vi ändrar vår kultur och politik utan att ha med Gud i det hela, för då kommer vi gå vilse. Men vi kan heller inte bara ägna oss åt att, att liksom, intern, andlig liksom, soppa vi måste låta det bli större än så. Det här budskapet som Jesus kommer med för 2000 år sedan handlar inte enbart om hur du känner i ditt hjärta. Det handlar om mycket, mycket mer än så. Tack för att ni har lyssnat till mig idag. Sammanfattningsvis vill jag säga att uppvaknande det är en kombination av att Gud talar och att vi lyssnar. Och när vi lyssnar eller hör och ser Guds bild, då har vi ett val. Och om vi väljer att agera utifrån Guds bild och verklighet, ja, men då uppstår verkligen sann omvändelse. Och när vi väl har omvänt oss, ja, men då behöver livet som vi känner det reformeras till Guds ära. Och jag tror att det är så som vi kan förändra den här världen. När våra barn och andra människor runt omkring oss ser på detta verk. Då ändras världen. Låt det ske till Guds ära. I Jesu namn.